0: Legislação de Trânsito Normas Gerais da Circulação e Conduta Artigo 26. Os usuários das vias terrestres devem abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para trânsito de veículos, de pessoas ou animais, ou ainda causar danos a proprietários, propriedades é, públicas ou privadas. Deve-se abster também de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando as vias objetos ou substâncias. Então, a pessoa atacar ali um copo para fora do veículo ou algo do tipo. Nesse caso, artigo 172 das infrações. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias. É infração média, com penalidade de multa. Transitar com o veículo, derramando, lançando ou arrastando sobre a via carga que esteja transbordando, combustível ou lubrificante que esteja utilizando, Qualquer objeto que possa acarretar risco de acidente, infração gravíssima, com multa e mais ali, retenção. Tomar cuidado, então, com essa parte aqui de derramando, lançando, arrastando sobre a via, carga que esteja transbordando, não confundir ali com, objeto, com abandonar objetos. Do artigo 179, fazer ou deixar de se, que se faça reparo em veículo na via pública, salvo nos casos de imediato de impedimento absoluto de sua remoção em que o veículo esteja devidamente sinalizado, no caso em pista de rolamento de rodovias e vias de trânsito rápido, vai ser uma infração grave com penalidade de multa e remoção do veículo, já nas demais vias vai ser uma infração leve com penalidade de multa não tendo a questão da remoção do veículo. Então tomar cuidado se nós te fazer ou deixar de se faça reparo em veículo na via pública. Uh no artigo 27, antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas o condutor deverá verificar a existência de boas condições de funcionamento assegurar que se existe combustível ali e tal, por isso que justamente tem essa questão da aplicabilidade da, da, da pena ali né, de fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via pública, então a pessoa está lá né, com, com o veículo parado ali numa via de rolamento de uma rodovia de trânsito rápido, por isso que vai ser uma infração grave nesse caso, e remoção do veículo, porque ele tem que ter essa questão de saber se o veículo está com bom funcionamento, com combustível. Do artigo 28, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de do seu veículo dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis ao trânsito, porque, de acordo com o artigo 169, se você dirigir sem atenção ou sem cuidado, você vai cometer infração leve, com penalidade de multa, então tem que ter sempre atenção exemplo um, uma situação de desatenção é a pessoa ter tá estar pilotando uma moto ali sem um braço um, distraído então infração leve transitar com o veículo na faixa ou pista da direita regulamentada como circulação exclusiva para determinado tipo de veículo exceto para acesso a móveis lindeiros ou conservação ou, ou conversões à direita. Então, no caso, a pessoa está ali andando na faixa da direita e está dizendo que aquilo é exclusivo para caminhão e ele não está com a intenção de acessar imóveis lindeiros. Nesse caso, infração leve, penalidade com multa. Se o cara está... É indo na faixa ou pista da esquerda regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo infração grave, penalidade de multa, nesse caso eu acredito que cabe um exemplo, o caminhão tá ali é, indo na faixa da esquerda e não é exclusiva para ele, por exemplo, é exclusiva para outro tipo de veículo, vai ter infração grave eu acredito que cabe esse exemplo Agora, se ele está indo na faixa ou via de trânsito exclusivo regulamentada com, circula com circulação destinada aos veículos de transporte público coletivo de passageiro, salvo casos de força maior com autorização do poder público, aí é infração gravíssima. Então, aquelas, é, aquelas canaletas que falam, né? Então, é algo específico ali para o ônibus é, exclusivo para transporte ali destinado ao público coletivo de pessoas e a pessoa vai lá e entra naquela rua. E não é um caso de força maior, aí vai ser infração gravíssima, com penalidade de multa. Agora, a respeito do artigo 186, transitar pela contramão de direção em vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitando a preferência do veículo que transitar em sentido contrário. Se for, nesse caso, infração grave, com penalidade de multa. Agora, são, se for vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação, aí é infração gravíssima. Então, se for transitar na contramão de direção e for uma situação de é, duplo sentido de circulação, aí é situação grave. Agora, se for um sentido, sentido único de circulação, aí é gravíssimo. O trânsito de veículo nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá as seguintes normas. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre os seus demais veículos, bem como em relação ao, ao bordo da pista, pista considerando-se no momento da velocidade e as condições do local e da circulação do veículo e condições climáticas. Está dizendo que tem que guardar a distância, não está falando uma metragem específica. Eu acredito que vai ter só a metragem em relação às... Acho que, salvo engano, se são as motocicletas ou as bicicletas, que daí é um metro e m um metro e meio. Das infrações, artigo 192, deixar de guardar a distância de segurança lateral e frontal entre os veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considera-se no momento da velocidade, as condições climáticas, etc., vai ser uma infração grave de penalidade multa. E o artigo, o artigo 56 foi vetado, né que diz que, ela, que é proibido ao condutor de motocicletas, motonetas, ciclomotores, passagem entre veículos de filas. Então os famosos motocicletas que andam no corredor, né foi vetado, então não, tecnicamente não está sendo proibido. Artigo 29, o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá as seguintes normas quando veículos transitados por fluxos se cruzem e se aproximem do local não sinalizado, terá preferência de passagem quem? No caso de apenas um fluxo, ser proveniente de rodovia, é aquele que está circulando por ela, então a pessoa que está ali no fluxo da rodovia no caso de rotatória o que vai ter preferência é aqueles que já estiver na, na, na rotatória o que na prática não acontece, né? nos demais casos é o que vier pela direita do condutor que terá preferência quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lento e de menor porte, quando não houver faixa especial a eles destinadas, e as da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se adentrem ou se saia de imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Então a pessoa ali né vai andar por cima da calçada, vai andar por cima do do acostamento, negativo né, só poderá correr né, você poderá fazer isso se ele tiver tendo que subir na calçada para poder acessar ali né, é, ou sair no caso de um imóvel ou uma área especial de estacionamento que é uma área um, a, a, um, um pouquinho elevada. Das infrações. Transitar com veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovia, ciclofaixa, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros, centrais, divisores de pistas de rolamento, acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos, infração gravíssima com penalidade de multa em três vezes. A diferença de ultrapassagem para passagem aqui, né? um bisu é que se tiver escrito necessitando sair e retornar à faixa de origem, é ultrapassagem. Se não tiver escrito isso, é passagem. Mas vamos lá. Ultrapassagem é movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem. Então você está aqui na, na, na faixa da direita foi para a faixa da esquerda, ultrapassou e voltou para a faixa da direita, isso é uma ultrapassagem. Se você está agora fazendo um movimento de passagem à frente de outro veículo, que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade, mas em faixas distintas da via, isso é uma passagem. A pessoa está na direita, e está na esquerda. Você vai, só está um pouco mais rápido que ele e passa ele. Isso é uma passagem. Então, se tiver escrito, necessitando sair e retornar à faixa de origem, ultrapassagem. Artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas de circulação obedecerá as seguintes normas. Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar que nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-la. Então, imagine, você está na pista da direita e tem um veículo atrás de você que saiu da pista da direita, foi para a pista da esquerda e vai ultrapassar você. E você quer ultrapassar o que está na tua frente Você tem que certificar antes que o de trás Não está com a intenção de ultrapassar você antes Então, se, porque se você for sair Você pode bater nesse que está vindo por trás de você Para te ultrapassar Então tem que tomar cuidado com essa questão Quem o precede na mesma faixa de trânsito Não age indicado o propósito de ultrapassar um terceiro A faixa de trânsito que vai tomar Esteja livre numa extensão suficiente Para que a manobra não ponha em perigo Obstrua o trânsito que vem em sentido contrário então, é, ter esse cuidado né, com a questão de estar livre para você poder estar tá fazendo a manobra. Das infrações, é, forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar a operação de ultrapassagem, é uma infração gravíssima, com multa em 10 vezes e suspensão do direito de, re de dirigir. E lembrando que nesse caso tem a reincidência ali, né? Se a pessoa cometer essa reincidência de... No período de até 12 meses, aí aplica em dobro. Então, vai ser 20 vezes o valor da multa gravíssima. Ou seja, 20 vezes o valor da multa gravíssima, o cara vai pagar lá mais ou menos uns reais Então, vai ser bem pesada a multa ali, né? É, a respeito aqui né, da nota. Quem forçar passagem é aquele condutor que deseja realizar uma ultrapassagem. No entanto, vendo que não será possível realizar em virtude da presença de outro veículo no sentido oposto, realiza a tentativa, forçando sua passagem entre os dois veículos... E o que segue à frente e o que circula no fluxo oposto, onde muitas vezes vai para o acostamento, então vamos imaginar uma, 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 uma via ali né, com, com pista com a faixa ali, né, longitudinal amarela, aí tá vindo um carro e você está indo no sentido oposto aí você quer ultrapassar e putz, está vindo um carro e você mesmo assim tenta forçar a ultrapassagem. E aquele que está vindo de frente com você tem que se jogar para o canteiro, tem que sair fora da pista. Isso é considerado uma é, forçar né, passagem. É uma infração gravíssima com penalidade 10 vezes o valor ali da gravíssima e suspensão do direito de dirigir. E não é necessário para a caracteriza caracterização da infração que a faixa de divisão de fluxo oposto seja contínua, amarela ou seccionada. Então, a... a, 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 a era seccionada, então me permitia fazer a ultrapassagem. Não, negativo. Independe disso. Porque você tem que ter essa noção de que dá para você fazer. Então você não tem que tentar ali forçar. Também se caracteriza essa infração o condutor de veículo que inicia a operação de ultrapassagem e recua sem que a, a ultrapassagem seja completa, gerando situação de risco. Exemplo, saída de qualquer dos veículos para o acostamento. É importante escrever no campo observação do AIT né, no caso do auto de infração a situação observada para ficar bem caracterizada a inflação então você tem que dizer bem específico o que houve no seu auto de infração de trânsito uh, nesse caso do agente né, o agente tem, fazendo o auto de infração o trânsito de veículo nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá as seguintes normas, todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá retomar Após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção, o pisca-pisca, do veículo ou fazendo o gesto convencional do braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou. Os veículos que se deslocam sobre os trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitando as normas de circunscrição. Agora, a respeito do artigo 29, o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas de circulação obedecerá às seguintes normas. A respeito das normas de circulação e conduta estabelecidas nesse artigo, os veículos de maior porte, maior, sempre serão responsáveis pela segurança dos menores, os motoristas pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres. Não é uma regra de preferência. Toma cuidado com isso aqui, né? Incolumidade dos pedestres. Às vezes a gente se prende a, a aquele artigo... Uh, não sei se é o artigo primeiro Que fala sobre a incolumidade das pessoas né? Talvez esteja errado se tivesse isso Então vamos tomar cuidado Incolumidade dos pedestres Artigo 30 Todo condutor ao perceber que Outro que segue tem o propósito de ultrapassá-lo Se estiver circulando pela faixa da esquerda Deslocar-se para a faixa da direita Sem acelerar a marcha Então se eu tá na faixa da esquerda pô, Eu vou ir para a faixa da direita Para deixar que ele passe pela esquerda Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando sem acelerar a marcha também Então eu já estou na pista da direita e o cara que vai me ultrapassar, eu não vou ali para a pista da, da esquerda para atrapalhar a ultrapassagem dele né? Os veículos mais lentos quando em fila deverão manter distância suficiente entre si para permitir que os veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança o uso de luz em veículos obedecerá à seguinte determinação: o condutor manterá acesos os faróis do veículo por meio da utilização da luz baixa à noite e mesmo durante o dia em túneis e sob chuva, neblina ou cerração. Das infrações a respeito disso. É que quando o veículo estiver em movimento Deixar de manter a acesa A luz baixa durante a noite De dia nos túneis provisos de iluminação Pública das rodovias De dia nos casos de veículos de transporte coletivo De passageiros em circulação em faixas ou pistas de Destinadas De dia no caso de motocicletas, motonetas e circomotores, De dia em rodovias De pista simples Situadas fora do perímetro dos urbanos No caso de veículos desprovidos de luzes De rodagem diurna Isso é uma infração média com penalidade de multa o uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações: o condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações: então pisca-alerta é em situação de imobilização ou situação de urgência, quando a regulamentação da via assim o determinar. Então pode ser tanto nessa situação de imobilização, situação de alerta, de emergência, perdão, ou quando a regulamentação da via assim determinar. Então tem essas duas situações. Então se estiver dizendo lá na, na questão. Que o condutor utilizará o pisca-alerta apenas em situações de imobilização ou situações de emergência Tá errado? Tem essa outra parte ali A infração com relação a isso, de utilizar as luzes do veículo O pisca-alerta, por exemplo, exceto em imobilizações ou situações de emergência É uma infração média com penalidade de multa Então a pessoa pegou e usou o pisca-alerta em uma situação que não é de imobilização ou situações de emergência Vai ser infração de média. Exemplo, o cara quer dar o pisca para virar à direita e liga o pisca-alerta. Não faz sentido. É, o uso de luz em veículo obedecerá as seguintes determinações. Os veículos de transporte coletivo de passageiros, quando circularem em faixas ou pistas a eles destinadas, e as motocicletas, motonetas e circulomotores, deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite. Os veículos que não dispuserem de luz de rodagem diurna deverão manter acesso aos faróis nas rodovias de pista simples, situadas fora do perímetro urbanos, mesmo durante o dia. Artigo 47. Quando proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para embarque e desembarque de passageiro, desde que não interrompe ou, perturba, ou perturbe né, o fluxo de veículos ou a locação de pedestres. A operação ali de carga e descarga será regulamentada pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e é considerada estacionamento. Então, ó, tomar cuidado com isso, ó. Operação de carga e descarga é considerada estacionamento, porque você tá por um tempo ali é mais do que... mais do que para apenas embarque ou desembarque de passageiros. Então, basicamente, a operação de carga e descarga é considerada estacionamento. Se disser na prova que operação de carga e descarga não é considerada estacionamento, tá errada. Parada é o quê? Imobilização do veículo com finalidade pelo tempo estritamento necessário para efetuar embarque ou desembarque de pessoas. Estacionamento e imobilização de veículos por tempo superior a embarque e desembarque. É bem simples essa questão, né? Operação de carga e descarga e mobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário ao carregamento ou de descarregamento de animais ou carga na forma disciplinada pelo órgão ou entidade executivo de trânsito competente com a circunscrição sobre a via e a observação né, de que é considerada estacionamento. O artigo 49, o condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo, sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para os usuários da via. Então, no caso, a pessoa abre a porta lá e tá passando o um motoqueiro e o cara quase derruba o motoqueiro. Nesse caso, temos que lembrar que não constitui infração essa fazer isso, né? Porém, né, tem que ter esse cuidado. Parágrafo único, o embarque e o desembarque devem ocorrer sempre do lado da calçada. Então, todos que vão sair do carro ali, né? É, do Uber ou do tipo, ele não vai sair pelo lado da via, ele vai sair pelo lado da calçada, excetuando o condutor. Então, apenas o condutor que vai sair pelo lado da, da via, né? Ele não vai pegar e pular ali o câmbio o de marcha e ir para o lado do, do passageiro e sair para o outro lado. Não, ele vai sair normal, né? Artigo 51. Nas vias internas pertencentes a condomínios constituídas por unidades autônomas, a sinalização de regulamentação da via será implantada e mantida às expensas do condomínio após a aprovação dos projetos pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista junto à guia da calçada, meio fio ou acostamento, sempre que não houver faixa especial a eles destinada, devendo seus condutores obter obedecer No que couber As normas de circulação Prevista nesse código E as vias E as que vierem A ser fixadas pelo órgão Os condutores De motocicletas motonetas E circulo circulomotores Só poderão circular Nas vias Utilizando capacete De segurança Com viseira Ou óculos protetores Então ó Cuidado com essa questão De dizer Ah os condutores De motocicletas motonetas E ciclomotores é, Só poderão circular Com vestimento específico é errado A única questão Que traz aqui É a questão do capacete Com viseira ou óculos protetores. Lembrando que óculos de sol não substitui os óculos protetores. Mas se a pessoa estiver com a viseira, não teria problema, né? Uh... Artigo é, da Resolução 453, é, disciplina sobre o uso do capacete. Né? É obrigatório para circular nas vias públicas o uso de capacete motociclístico pelo condutor e passageiros de motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo e quadriciclo, devidamente afixado à cabeça pelo conjunto formado pela cinta jugular e o engate, por debaixo do maxilar é, inferior. O capacete motociclístico deverá estar certificado pelo organismo acreditado pelo Instituto Nacional de Metro... Metrologia, Normalização, Qualidade e Tecnologia, que é o Inmetro, de acordo com o Regulamento e avaliação de Conformidade pelo Ele Aprovado. Para a fiscalização do cumprimento dessa resolução, as autoridades de trânsito devem observar o que? Se o capacete motociclístico utilizado é certificado pelo Inmetro, se o capacete está devidamente afixado à cabeça, se a aposição de dispositivo retroflexivo é, de segurança nas partes laterais e traseiras do capacete motociclístico é, com, é, tem conforme especificado no item 1 a existência do selo de identificação da conformidade do Inmetro ou etiqueta interna com a logomarca do imetro específica na norma NBR 7471, podendo estar afixado no sistema de retenção. E o estado geral do capacete, buscando avarias ou danos que identifiquem a sua inadequação para o uso. O artigo 3 diz que o condutor e o passageiro de motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo motorizado e quadriciclo motorizado, para circular nas vias, deverão utilizar capacete com viseira ou, na ausência desta, no caso viseira, óculos de proteção em boas condições de uso. Entende-se por óculos de proteção aquele que permite ao usuário a utilização simultânea de óculos corretiva ou de sol. Então vamos se dizer assim: o cara está com óculos de proteção Mas se ele estiver usando aquele óculos Ele não consegue colocar o óculos de sol Ou o óculos corretivo Por debaixo dele Então isso não é considerado um óculos de proteção Porque só vai ser um óculos de, de proteção Se ele consegue Simultaneamente utilizar um óculos corretivo Ou de sol Não que ele deva utilizar Mas se for possível utilizar o óculos de sol por baixo É considerado ali um óculos de proteção né? Por conta justamente da, da questão da, da formatação dele né? Ele... Acaba não atrapalhando colocar um óculos corretivo, por exemplo. Fica proibido o uso de óculos de sol, óculos corretivo ou de segurança de trabalho, EPI, de forma singular em substituição aos óculos de proteção. Então o cara pega e coloca um óculos de sol ali ou um óculos de segurança de trabalho para substituir o óculos de proteção. Tá errado. Quando o veículo estiver em circulação, a viseira ou óculos de proteção deverá estar posicionando de forma a dar proteção total aos olhos. Quando o veículo estiver imobilizado na via, então tá paradinho, independentemente do motivo, a viseira poderá ser totalmente levantada. Então, se o cara for sair, a hora que ele sair com a moto ali, aí já vai ter que é, tá imediatamente tampando ali, né, totalmente em posição frontal, por conta de que ele vai entrar em movimento. Então, já vai ter que estar tá fechada já a viseira. A viseira deve estar abaixada em tal, de tal forma que possibilite a proteção total frontal aos olhos, considerando-se um plano horizontal, permitindo-se, no caso de capacetes com queixeira, pequena abertura de forma a garantir a circulação do ar. É, no caso dos capacetes modulares, além da viseira, a queixeira deve estar totalmente abaixada e travada. No período noturno, é obrigatório o uso de viseira no padrão cristal. No padrão cristal. Isso já é escrito no padrão refletivo, algo assim. tome cuidado. É proibida a posição de película na viseira de capacete e os óculos de proteção. que seria essa posição de película? É basicamente o cara colocar ali tipo, como se fosse um, uh, uma película né, de, de celular. É uma coisa que vai por cima ali. Então, é proibida essa posição de película. A, artigo 54. Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias usando vestuários de proteção de acordo com as especificações do contrato. No caso, conduzir motocicleta, motocicleta, motoneta e ciclomotor sem usar capacete ou vestuário de acordo com as normas específicas é uma infração gravíssima, com penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir, mais o recolhimento da CNH. É pesado, toma cuidado aí. Uh, dos passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão ser transportados utilizando capacete de segurança. Daquela questão lá do artigo 56, é, é vetado, né foi vetado essa, essa, esse artigo que diz que é proibido o condutor de motocicletas, motonetas, passarem ali entre veículos de filas adjacentes. Artigo 244 diz que conduzir a motocicleta, motoneta e ciclomotor fazendo malabarismo, o cara tá ali empinando a motinha, sem segurar o guidão com ambas as mãos, salvo eventualmente para indicação de manobra transportando a carga incompatível com as suas especificações em um desacordo previsto, é infração média. Eu acredito que até no áudio anterior eu falei que a pessoa tá lá andando com desatenção é infração leve, tá certo? Eu dei um exemplo da pessoa, ah, a pessoa tá, tá com uma mão fora do guidão ou algo assim. Não, então tá errado. Lembrar que se o cara tá sem uma mão no guidão, é infração média. Agora, se o cara está tá desatento na direção ali, Aí é, inflação leve. Beleza? Finalizando, vamos pro próximo assunto porque não acaba nunca.